0: Mas harap disebar semua link Zoom itu di telegram Romeso Akademi semua grupnya atau channelnya segera Ini enggak ada info untuk live-nya sama sekali saya enggak tahu Zoom yang dipakai ini yang mana Zoomnya Mas Zoomnya saya belum dapat Sanif, tolong diatur divisi untuk natur acara ya biar saya nyambung dengan yang anak-anak studio ini seperti Zoom kemudian uh, terkait dengan ini kalau enggak saya enggak tahu mau pakai Zoom yang mana ini Ya <laughs> se Inna alhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa wa nastaghfiruh wa anfusina wa min fala wa, wa ilaha ilallah, la wa anna muhammadan 'abduhu wa Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi waman man tabi'ahum isan ila yaumiddin. Allahumma inana nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ee uh, Bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah di kesempatan pagi hari ini 5 Muharram 14.45 Hijriah di awal tahun tepatnya tanggal 23 Juli 2023 Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat sehingga di kesempatan pagi ini dan Insya Allah sampai menjelang asar nanti kita akan melaksanakan uh, daurah dengan tema teman belum bayar utang dimana ini adalah buku terbaru yang kami terbitkan lantas nanti kita akan melihat hal-hal penting terkait dua sisi orang yang berutang maupun orang yang dipinjami utang dan nanti kita akan bahas solusi-solusi yang ada saya yakin diantara yang hadir di sini Ada dua sisi masalah Yang pertama dia berutang Utangnya belum lunas-lunas Ada kan orangnya? Ada Kemudian yang kedua Dari sisi orang yang dipinjamkan Utangnya belum balik-balik sampai saat ini Dan orang yang kedua ini sedih Terus ya. Dan dalam keadaan gelisah Terus Dia juga hidupnya nggak tenang Karena hak miliknya Tidak dia dapati tadi Baik Bapak dan Ibu, Ibu para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami ada pengertian dari harta yang mesti kita pahami terlebih dahulu. Ini sebagai dimah. Pengertian dari harta yang mesti kita pahami terlebih dahulu. Yaitu nanti bisa lihat di surat Al-Adiyat Ayat ke-8 Surat Al-Adiyat Ayat ke-8 Bentar ini ada kendala jaringan Dijadikan kohos dulu mas Jaringannya sudah stabil Pulsa sudah lihat mukaddimah berikut Allah Subhanahu wa taala itu katakan wa innahu lihubbil lihubbil li khairi lasyadid Di situ ada ada istilah sesungguhnya manusia itu pada al khair. Jadi diistilahkan di sini dalam ayat dengan al khair al khair di dalam terjemahan nanti jenengan bisa lihat itu diterjemahkan dengan harta hmm. ini mukadimah dulu belum masuk buku ya al khair itu nanti jenengan lihat di Al-Qur'an terjemahan itu diterjemahkan dengan harta wa innahu li hubbil khairi Lashadid. Sama halnya nanti lihat di Al-Baqarah 180 Coba lihat lagi Al-Baqarah Ayat berapa? 180 Ayat ini membicarakan tentang wasiat Ayat ini membicarakan tentang wasiat. Ayat 180 itu sebelum ayat yang membicarakan tentang puasa. Karena ayat 183 kan ayat tentang puasa. Ya ayuh amanu kutiba alaikum siam kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tataku. Nah di ayat 180 itu kutiba alaikum idha <innate> hadara ahadakum ulmautu In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal akrobin bil ma'ruf haqqan alal muttaqin Diterjemahnya nanti coba dilihat diwajibkan atas kamu apabila mau hendak menjemput seorang di antara kamu jika dia meninggalkan di situ disebut in taraka khairan jika dia meninggalkan khair yang satu itu pakai alif lam yang di ayat 180 itu pakai uh, nakiro tanpa alif lam nah ini, khairan diterjemahkan juga di situ dengan istilah harta betul sudah lihat terjemahannya jika dia meninggalkan harta ya kan dibahas harta padahal di ayat disebut intarok khairan Jika dia meninggalkan khairan. Khairan diterjemahkan harta. Al-wasiyyatulil walidain. Maka berwasiat untuk kedua orang tua. wal akrobin kepada kerabat-kerabat. Bil-ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Hakkon alal mutakin. Itu sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi ayatnya apa saja? Surat apa? Coba ditulis dulu. Surat. Al-adiyat. Al-Adiyat ayat 8 Yang kedua surat Al-Baqarah. Al-Baqarah Ayat 180 Padahal kalau kita lihat Khair Itu artinya kebaikan Khair itu artinya kebaikan dah orang lama itu katakan khair itu ada dua makna yang pertama kebaikan secara mutlak makna khair itu kebaikan secara mutlak artinya diartikan kebaikan saja ini seperti kalau kita minta kepada Allah surga Ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga Itu kebaikan mutlak Artinya enggak ada sisi negatifnya Surga enggak ada sisi kurang, enggak ada sisi negatifnya, enggak ada Sisi kurang-kurangnya enggak ada Kurang itu di dunia Di surga itu enggak ada kurang-kurang Gelap itu hanya di dunia saja Di surga enggak ada gelap lagi jadi gak ada pergantian malam siang lagi itu malam siang lagi nggak ada karena kalau ada malam itu di surga butuh apa? Matahari. butuh matahari butuh lampu kurang berarti maka di surga itu kebaikan mutlak nggak ada sisi kurang terus khair ini punya makna yang kedua kebaikan yang sifatnya nisbi Kebaikan nisbi Nisbi ini artinya relatif Nisbi itu artinya relatif Berarti dari satu sisi Ada sisi baik Dari sisi yang lain ada jeleknya Nah kita bahas ke harta tadi Wa la syadid. Harta itu masuk yang kedua Sisi baiknya itu relatif Sisi baiknya itu relatif Jadi harta itu bukan Kebaikan mutlak Artinya seluruh sisinya baik semuanya Ini mukot dulu ini Soalnya kita hari ini bahas duit ini Masalah duit ini Matanya biar melek ini nanti Ini lagi bahas duit ini hari ini. Kalau enggak kasih mukot dima ini, pikirannya itu enggak puas terus itu. Kurang, kurang, kurang terus. Karena yang kita kejar itu, harta, itu sifatnya nisbi. Relatif. Oh, bagi kamu itu baik, bagi ini enggak. Oh, ini kalau dikasih ke tempat ini nanti, baik-baik saja, namun dikasih ke tempat ini, wah, bisa bertengkar. Kalau bahas surga, nggak ada sisi kurang, Bapak-Ibu, Ibu. Betul nggak? Nggak ada sisi kurang. Tadi seperti penjelasan itu baru penjelasan global aja tadi. Namun kalau bahas surga, nah, sifat kebaikannya itu nisbi-relatif. Dari sisi ini saya sudah kebaikannya itu relatif, tapi orang ini tujuannya di sini semuanya ini. Coba renungkan Al-Baqarah ayat 1.80 Baik, saya buka di Mbah Google ini Biar dia kasih tahu Al-Baqarah Ayat 180 hmm. Ini lagi bicarakan apa ini? Bentar. Qul Diwajibkan atas kamu apabila seorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut berarti apa? Mau menjelang mati. Istilah kita apa? Sakratul maut Jika ia meninggalkan khairan Khairan tadi diterjemahkan apa? Harta Jika dia meninggalkan harta tuh, Setelah itu kalimat selanjutnya bahas Al-wasiatu Hendaklah memberi wasiat kepada Orang tua maupun kerabat Wal-akrobin bil-ma'ruf Dengan cara yang ma'ruf Coba perhatikan Di situ disitu dengan istilah khairan Oke Kalimat selanjutnya bahas Wasiat Tolong dicatat baik-baik Al-Baqarah 180 ini Ayatnya masih ada Namun hukumnya sudah dihapus Ayatnya masih ada. Ayat ini nih masih ada. Kita masih baca. Masih dapat pahala. Ini, tiap hurufnya dihitung. Dapat pahala. Tapi secara hukum sudah dihapus. Hukum wasiat dalam ayat ini tidak berlaku lagi. Diganti dengan waris. Diganti dengan ayat waris. Yaitu An-Nisa 11-12. Ayat ini enggak berlaku lagi. Kok ayat ini enggak berlaku? Coba perhatikan kalimatnya dulu. Saya jelaskan wasiat sedikit dulu ya. Wasiat di sini tujukan kepada orang tua maupun kerabat. Orang tua maupun kerabat ini kalau di Anisa ayat 11 12 itu namanya ahli waris. Kan ada si pewaris, ada ahli waris. Orang tua kerabat Kalau si A itu meninggal Maka dia wariskan hartanya Pada ahli waris ini Si A ini jadi pewaris Yang nerima namanya ahli waris Nah untuk orang tua nanti ada jatah Untuk kerabat ada jatah Dulu itu pembagiannya pakai wasiat Bukan pakai hukum waris Jadi sebelum meninggal Orang tua itu kumpulkan dulu Atau yang mau meninggal ini mau Sokratul maut Dia kumpulkan dulu keluarganya Kemudian dia wasih haji satu. Kamu anak pertama dapat rumah sana. Kamu anak kedua dapat sawah sana. Kamu anak ketiga dapat toko sana. Kamu anak keempat ini ada harta lagi satu ini nanti untuk kamu. Jadi semuanya dibagi sebelum meninggal dunia. Ada sisi masalah di sini kalau ditimbang-timbang. Masihnya ada sisi masalah. Enggak. Kalau seandainya orang tua bagi kayak gitu sebelum meninggal dunia, ada masalah? apa masalahnya pak apa nggak adil oh, ternyata ada yang dapat tanahnya cuma 100 meter namun di pinggir jalan JJLS itu kalau dilepas dijual harganya 2M ada yang dapat tanah itu di pelosok sana itu Jumbar namun 100 juta pun nggak ada adil gak Maka turunlah Surat An-Nisa ayat Berapa tadi? 11.12 Baik Tolong lihat ayat 1.80 dulu ini ya Tolong diberi catatan Makanya dalam ayat ini pakai istilah Harta dengan khairan Karena harta itu Sifat kebaikannya Relatif Jenengan, Saya sudah bisa jawab sendiri kok Itu kalau dikasih wasiat Tidak adil nantinya Karena nanti orang tua mikir-mikir Oh yang anak pertama ini Ah nanti dia dapat sedikit saja Yang dikasih banyak yang nanti yang jaga tabuan Anak yang jaga tabuan ini sekaligus jaga orang tua sampai meninggal nanti Dan dia yang rawat utuh Kalau waris itu nggak pandang itu Waris itu nggak pandang siapa yang jaga tabon, siapa yang paling, siapa yang ragil ya, siapa yang paling tua, siapa yang paling berjasa nggak? Waris itu bukan urusan itu, waris itu pembagian aja langsung. Dan kalau kita lihat yang tadi Ani saya berapa tadi? Nah, lihat awalnya saja. Lihat pada awal ayat. Disebutkan yusikum fi Allah wasiatkan kepada kalian mengenai harta waris, serta pusaka pada anak-anak kalian. Mukot dimanya saja sudah langsung merampungkan masalah. Sekarang yang bagi itu bukan yang mau mati. Yang bagi harta waris adalah Allah secara langsung. Kenapa Allah yang bagi? Karena kalau bagi orang tua atau yang meninggal, yang mau meninggal, itu pasti nanti ada sisi masalah. Makanya sekali lagi dari sisi ini saya kita bahas, khairan harta itu sifatnya relatif. relatif apa kebaikannya maka akhirnya dirampungkan dengan ayat waris ini sehingga tidak boleh orang tua wasiat kayak tadi lagi maka dari ayat ini ada hadis lagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la wasiat lil warisi tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris Ali waris tidak boleh dapat wasiat maka hadis ini sama menghapus al baqarah 180 tadi al baqarah 180 tidak berlaku kenapa? karena ayat itu bilang wasiatnya untuk orang tua untuk kerabat hadis katakan la wasiat sih, tidak ada wasiat untuk ahli waris Terus ahli waris dapat apa? Dapat jatah waris di surat Anissa 11.12. Terus yang dikasih wasiat siapa? Yang bukan jadi ahli waris. Yang bukan jadi ahli waris. Walaupun itu kalau mau dihitung-hitung masih cucunya. Saya mau kasih contoh. Mungkin di pikiran ini dapat... Tapi kalau hitungan waris nggak dapat Contoh Si A meninggal dunia hmm. Si A meninggal dunia ya Kemudian Ada ahli warisnya Anak laki satu Anak Perempuan satu Oke okay. Anak laki-laki ini punya anak lagi. Anak laki-lakinya satu lagi, terus anak perempuannya satu. Oke, sudah. Lantas di sini punya anak lagi. Anak laki-laki satu. Apa istilahnya? Untuk anak laki-laki satu yang punya sebelah kanan tadi, cucu ya. Berarti sini kita namakan cucu. Secara hitungan, ya, secara hitungan anak laki-laki dari anak perempuan ini tidak masuk dalam istilah ahli waris. Ini dihapus. Cucu yang dapat hanya dari anak laki-laki saja. ya tak? Padahal bisa jadi yang rawat simbahnya itu anak laki-laki dari anak perempuan tadi ya kan bisa jadi ya ini nggak dapat waris selesai sebentar sudah waris nggak dapat oke okay. Nah, makanya ada tadi namanya wasiat. Nah, dari sisi ini tinggal nanti simba si A tadi kalau sudah tahu kayak gini sudah wasiatkan saja karena anak laki-laki dari anak perempuan ini cucu saya ini, ya cucunya namanya Sudar misalnya ya. Hmm. Tuh. Karena si Sudar ini yang rawat. Kan di jatah waris kan nggak dapat enggak? Sudah, sebelum meninggal dia pesan, saya wasiatkan, dia kumpulkan orang-orang dulu. Soalnya kalau wasiat tuh ngomong ke orang lain nanti jadi masalah lagi itu. Dia kumpulkan yang jadi ahli waris, dia bilang, nanti si sudar itu tolong nanti saya wasiatkan sawah yang di sana itu jadi milik dia. Alhamdulillah. Solusinya ada. Pakai apa tadi? wasiat, namun wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga wasiat tidak boleh lebih dari apa? sepertiga artinya apa? pak sudar tidak boleh dapat sawah kalau dihitung total semua tanah yang nanti akan dibagi itu, dia tidak boleh dapat lebih dari sepertiga Misalnya sawah yang ada itu totalnya harganya 9 m, berarti dapat berapa Pak Sudar tadi? Maksimal 3 m, nggak boleh lebih. Tuh ini kalau nggak dijelasin kayak gini nih, apalagi si A ini meninggal dunia nggak ngomong-ngomong, ya? Atau dia pesan sesuatu itu nggak bilang-bilang ke ahli waris yang lainnya Apa yang terjadi ketika Simbah ini sudah meninggal? Wah kelahi. Oh, kelahi tetap Walaupun sudarnya ngotot tetap itu Enggak saya yang rawat Simbah Gak akan dapat tuh Bisa jadi nggak akan dapat Dia harus bertengkar dulu dengan yang lainnya itu Gontok-gontokan sampai nanti Oh, sudah mungkin perang badar dulu itu yang terjadi di masa dulu itu kembali lagi terulang lagi itu. Tuh, ada yang pakai dukun santet lagi itu. Usulnya Pak Sudar loh itu katanya itu Sudah ini mukot sudah paham? Paham sisi harta tadi pak bu sudah tahu masalahnya? Nah berarti yang kita bahas utang ini masuk yang mana? Kebaikan mutlak atau kebaikan nisbi? Nah, berarti masalahnya ada berarti hari ini kita bahas masalah tuh Iya kan bahas masalah dan saya mohon maaf nanti kalau ada yang kesinggung tersinggung saya mohon maaf sekali ya, ya. mudah-mudahan ga ada masalah dengan saya gitu loh kemarin ada Ya, pokoknya ada, ada yang dekat dengan saya lah. Dia cerita ini ya. Dia, ada orang yang pinjam duit ke dia. Enggak, balik-balik. Pas orang ini punya hajatan nikah, anaknya nikah, terus diundang. Yang diundang ini, tekad, saya enggak mau datang. Karena masih punya utang tadi itu loh. Terus dipunjungi lagi. Terus, Si bapak ini bilang saya juga tetap nggak mau datang, ya tenang itu pak bu. Setelah itu kayaknya malamnya setelah hajatan itu kayaknya biasanya hitung-hitung apa ya? Hitung-hitung amplop, wes. Nah dia mikir si bapak ini kok nggak datang? Namanya kok nggak ada ini di amplop? Dia mikir ya Allah dulu itu iya ya, utang dulu saya belum bayar ya. Alhamdulillah malamnya itu mungkin dihitung-hitung pagi langsung datangi rumah bapak tadi langsung dilunasi pak mohon maaf ini utang yang dulu kayaknya caranya kayak gini baru selesai sepertinya ini <laughs> Hah, paham nggak cari caranya sama paham paham dong itu saya langsung pikir tenan caranya ini ini yang mantap banget saya bilang pak mantap banget itu ya Solusi tenan loh itu. Itu Wong Wono yang ngomong ke saya itu loh. Iya <tuh> iya <tuh> tenan ya. Wah itu saya mikirus. Iya iya. Ini mumpan banget itu. Bayar besok paginya itu. Enggak usah pakai ngomong. <tuh> gitu kan sudah dapat solusi satu ya. Nanti solusi berikutnya lagi insya Allah. Ya. Baik kita bahas mulai dari Mukodima. Ini kita mulai dengan segala puji bagi Allah. Tidak ada sembah yang berhenti sembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Selawat dan salam kepadanya keluarga dan seluruh sahabatnya. Coba dibaca siapa yang baca? Ya.
1: Segala puji kepada Allah Rabbul Alamin. Aku bersaksi bahwa tidak, tidak langsung ada... ke
0: paragraf kedua, sudah pernah alami. Paragraf kedua.
1: Sudah pernah alami, hmm. utang yang belum dilunasi oleh teman sampai hari ini, rasanya sakit sekali ketika kita tahu ia berutang untuk tujuan konsumtif dan hidup berfoya-foya, serta tak pernah sadar mengenai bahaya berutang.
0: Ya, tadi ditanya itu loh. Sudah pernah alami utang yang belum dilunasi oleh teman sampai hari ini? Sudah pernah alami belum? Pernah? Sudah pernah ya? Oke. Okay. Ya, sering ya. Terus buku ini.
1: Buku ini akan menjelaskan hukum berutang, adab memberikan pinjaman, peringatan bagi yang ingin berutang, riba dalam utang piutang dan solusi agar tidak punya utang.
0: Jadi, hey, beberapa hal dibahas ya. Hukum berutang bagaimana? Adab memberikan pinjaman seperti apa? Peringatan bagi yang ingin berutang? Terus riba dalam utang piutang dan solusi agar tidak punya utang. Baik, kita langsung lihat daftar isi. Ada si tentang hukum berutang diawali terus ada memberikan pinjaman dulu ini berarti untuk orang kaya ini. Ya. Sebelum dia memberikan pinjaman, nah ini ada adab-adabnya yang harus dipikirkan. Terus bagi yang ingin berutang, berarti bagi yang minjam yang butuh. Lalu riba dalam utang piutang, terus solusi agar tidak punya utang baik kita bahas mukot Dima dulu tentang berutang dalam bahasa fikihnya
1: dalam bahasa fikihnya disebut dengan kort
0: disebut dengan kort atau kordun terus secara etimologi
1: secara etimologi kort berarti memutus adapun pengertian secara terminologi kort adalah menyerahkan harta kepada orang yang ingin memanfaatkan dan nanti akan dikembalikan penggantinya
0: nah lihat court. Itu artinya secara etimologi, secara bahasa itu memutus. al Memutus. Adapun pengertian secara terminologi, yaitu secara istilah atau istilahi, Kort itu adalah menyerahkan harta. Kepada orang yang ingin memanfaatkan. Dan nanti akan dikembalikan penggantinya. Berarti bukan dikembalikan barang yang sama, namun pengganti dari barang itu. Oke. Okay. Baik. Pinjam uang 100.000. Pecahan 100. Uang itu silahkan dipakai, ya kan? Disilakan dimanfaatkan terus. Nanti kembalinya uang itu atau uang lain? Uang lain. Bisa jadi dia kembalikan dengan pecahan 50.000, 2, ya kan? Dikembalikan dengan pecahan. Ini namanya qardh, namanya utang.
1: Terus pembahasan Pembahasan utang piutang ini terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma atau kesepakatan para ulama.
0: Baik, kita awali dengan hukum berutang terlebih dahulu bagi si kreditur dan bagi debitur.
1: Satu. Bagi yang memberi pinjaman atau kreditur, hukumnya sunnah. Berarti sunnah memberikan pinjaman.
0: Tolong diberi catatan di situ bukan wajib. Ini apa di sini? Bukan wajib Jadi kalau orang datang Minta pinjaman ke kita Apakah wajib dibantu? Wajib dibantu? Tidak Sunnah dibantu? Sunnah Ingat kalimatnya ya Apakah wajib dibantu? Tidak Disunahkan untuk dibantu? Dengan berikan pinjaman? Iya Disunahkan untuk bantu. Terus yang kedua, bagi yang meminjam atau debitur hukumnya boleh. Tetapi ketika butuh. Yang sini Mas bagi yang meminjam atau debitur hukumnya boleh tetapi ketika apa butuh kalimat ketika butuh digaris bawahi berarti untuk kebutuhan penting-penting saja bukan untuk gaya hidup bukan untuk tambah gaya Kalau butuh motor Uangnya pas-pasan Taruhlah 8 juta punya Bisa beli motor? Motor apa? Second dapat? Baik Itu kalau dia butuh 8 juta ini Dia bisa pakai untuk dapatin motor tadi Namun kenapa orang milih Lebih daripada itu Gaya hidupnya kenapa Cuma kalau dia pakai motor second tadi ya Terus datang Wah isin ustad saya ustad Muka saya taruh di mana Ya mukamu ditetap di mukamu Situ nggak berubah-ubah juga yang irangnya tetap irang, yang glowingnya tetap glowing itu aja sudah enggak ubah-ubah itu cara mikir kita itu maka boleh berhutang silakan, boleh meminjam boleh dapat pinjaman, boleh tetapi ketika apa? butuh, sekarang kita bahas hukum berikan pinjaman sini adalah sunnah dari abu reyra anhu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man nafasaan mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafas anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah
1: Barang siapa yang meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Nah, siapa
0: yang bantu kesusahan
1: seorang mukmin di dunia,
0: termasuk memberikan pinjaman ya, dalam al utang dia butuh bantuan kita bantu, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Sekarang yang kedua hukum berutang adalah boleh ketika butuh. Hadisnya panjang ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu katakan, karena yu'tabir rajul al-mutawafa' ad-dain, fa yas'alu, 'hal taraka lidaynihi fadlan?' Fa in huddisa annahu taraka wafa'an, sallah. Wa illa lil muslimin, lil muslimin sallu 'ala sahibikum, Falamma fataha Allah 'alaihi al-futuh Qal ana aula bil mu'minina min anfusihim faman tuwfiya min al mu'minina fantaraka daynan fa alayya qadahu wa man taraka malan fali warasatihi Baca
1: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihadirkan di hadapan beliau jenazah yang masih memiliki utang Beliau bertanya ketika itu apakah ia meninggalkan harta untuk melunasi utangnya Jika beliau dikabarkan bahwa orang tersebut meninggalkan utang dan ada harta yang bisa melunasinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkannya. Lantas beliau mengatakan pada lainnya, solatkanlah sahabat kalian. Setelah Allah memberikan kemenangan dalam beberapa peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Saya yang lebih berhak pada kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Siapa saja yang meninggal dunia lantas meninggalkan utang, Aku yang nanti akan menanggungnya." Artinya Nabi Shallallahu
0: Alaihi Wasallam yang akan lunasi utangnya. Itu kalau Nabi Muhammad masih hidup, Insya Allah ya Nabi tanggung utang-utang lunas loh pak bu.
1: Terus sedangkan sedangkan hartanya yang ditinggalkan biarlah untuk ahli waris Allah.
0: Berarti utangnya dilunasi, harta yang sisa nanti silakan dibagi untuk ahli warisnya. Itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sekarang mikir sendiri, Pak, Bu. nggak ada yang bisa lunasi lagi kayak gini. Ini eh, kalau ini nabi yang nanggung ini. Nah, coba lihat tadi cerita sebelumnya. Nabi ketika lihat ada yang masih punya utang Apakah ia meninggalkan harta untuk melunasi utangnya Jika beliau dikabarkan bahwa orang tersebut meninggalkan utang Dan ada harta yang bisa melunasinya Beliau sholatkan Namun kalau tidak Beliau katakan yang lainnya untuk menyolatkan jenazah tadi Berarti untuk menyolatkan dan tidak Nabi SAW lihat dari punya utang atau tidak Terus dari lainnya
1: Dalil lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengalihkan pada utang bagi yang tidak memiliki mahar saat nikah. Mahar
0: berarti mas kawin ya.
1: Terus, namun. Namun, beliau sallallahu alaihi wasallam mengalihkan pada cincin besi. Setelah itu beralih pada Al-Quran yang ia miliki. Ah,
0: waktu ada seorang yang ingin nikah, kemudian dia tidak punya harta yang cukup, ditanya-tanya sampai pada cincin besi. Apakah punya ataukah tidak? Ya. Nah, beliau tadi beliau sarankan tadi tidak cari utangan di sini untuk maharnya, tapi cari yang paling dia mudah dapati sampai cincin besi kalau memang ada itu saja yang dijadikan mahar. Maka dulu Nabi saw lihat kondisi orang dari sisi mahar. Makanya kan Nabi saw pernah mengatakan. Mahar yang terbaik itu adalah Aisharuha Yang paling memudahkan Maka kayaknya hadis ini Yang kita praktekkan terus sampai saat ini nih. Orang-orang Indonesia apalagi itu Maharnya super murah Berapa maharnya Seperangkat alat sholat Apalagi orang Jawa Murah banget Belum kena namanya panaik itu Kalau panaik itu sudah beda lagi loh pak bu itu itu loh, si laki-laki nanggung semuanya itu ini nggak ada sini panaik-panaik kan nggak ada itu kalau anaknya yang putri ini sudah S 1 wow panaiqnya naik tambah lagi sudah naik haji Panaiknya naik lagi tambah lagi sudah S 2 naik lagi urapayu memang ya pak. Tapi dari sisi, ini maaf nih ya, karena saking murahnya, karena dianggap murah, makanya banyak bapak-bapak itu yang pingin rabi meneh. Kan cuma apa tadi mas kawinnya? Nah, gampang pak. Namun coba kalau sebelum maju ke mertua, terus nanti dia sudah tahu nanti mertuanya nanyakan ya, kamu punya rumah berapa? Mau berani cari lagi. kapok Ustadz. Ya. Saya harus kasih rumah lagi berarti. Maka itulah bedanya orang sini sama orang Arab. Orang Arab itu uh, maskawinnya mahal sekali. Waktu wajian kemarin saya sempat diskusi sama ada tentara. Saya, karena saya lagi nunggu jamaah toafnya itu belum selesai-selesai. Saya nunggu terus saya ngobrol dengan orang ini. Ada polisi di situ. Saya tanya, umurmu umur berapa? Ya. 32 tahun. Ya. Hah, 32 tahun. Sudah nikah apa belum? Belum. Ya Allah, badan besar kayak gini belum nikah nikah juga. Terus apa kesulitanmu? Gajimu berapa sih? Ya gajinya lumayan. Kalau gajinya mau dirupiahkan itu 40 juta lah. Ya, polisi loh ini. Tapi maharnya juga mahal. Ya, maharnya itu mahal. Kalau mau dirupiahkan ya 100 sampai 200 juta itu. Ya kalau punya utang lagi nggak bisa bayar-bayar mahar lah pak. Jadi ada sisi e, mudah atau gampangnya, ada sisi sulitnya lagi kalau dilihat dari mahar tadi. Yang jelas Nabi Wasallam sarankan untuk mahar ini mana yang paling mudah. Tapi kalau kita lihat cerita ini tadi, Nabi Wasallam cuma sarankan sampai cincin besi. Nabi tidak sarankan cari utangan di sini. Berarti berutang nantinya boleh cuma ketika butuh saja. Terus yang berikutnya lagi, hadis yang dimaksud adalah...
1: Hadis yang dimaksud adalah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu Bahwa ada seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi Rasulullah SAW Dan wanita itu
0: boleh tawarkan pada Rasulullah SAW Bahwasanya dia minta pada Rasul nikahi saya Dia tawarkan diri pada Rasul ketika itu Itu boleh Terus namun
1: Namun beliau tidak tertarik dengannya nah, Namun Rasulullah SAW tidak tertarik Lalu Hingga ada salah seorang lelaki yang hadir dalam majlis tersebut Meminta agar Nabi Wasallam menikahkan dirinya dengan wanita tersebut Nah ada
0: laki-laki bilang sudah Rasulullah saya-saya nikah dengan dia gimana gitu Ya Rasulullah SAW langsung tanya lagi Lihat langsung terjemahannya di halaman berikutnya Apakah
1: Apakah engkau punya sesuatu untuk dijadikan mahar Nah terus tidak Tidak demi Allah wahai Rasulullah. Nah, jadi mau nikah.
0: Coba lihat ini ya. Mau nikah, mahar enggak punya, alias modal enggak punya, nekat. Tapi kalau laki-laki zaman sekarang kayaknya enggak mau maju ini kayak gini Ini nekat banget loh ini. Ditanya Rasul, punya mahar enggak? Enggak ada wahai Rasulullah. Terus Rasulullah sallallahu masih tanya lagi.
1: "Pergilah ke keluargamu, lihatlah mungkin engkau mendapatkan sesuatu." Pinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laki-laki itu pun pergi tak berapa lama ia kembali demi Allah saya tidak mendapatkan sesuatu pun ujarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda carilah walaupun hanya berupa cincin besi
0: nah, disuruh cari sesuatu carilah berupa cincin besi namun ingat ini orang susah jenengan jangan pakai dalil ini Eh hey, mas Joko Jangan pakai dalil ini Datang ke mertua Bawa dalil lagi Apa ini uh, maharmu uh, rasulullah S.A.W. sarankan cincin besi pak uh, Malu-maluin Ini orang susah Dari awal kan ditanya ada mahar enggak? Enggak ada Ente bisa beli mahar enggak? Bisa Bu, Kasih sesuatunya berharga gitu loh Jangan pakai cincin besi lagi Ini ceritanya ada. Jangan ujuk-ujuk sampai sini nanti. Wah, cincin besi aja. Enggak. Terus, laki-laki itu pergi.
1: Laki-laki itu pergi, lalu kemudian tak berapa lama ia kembali. Okay, Demi beras. Allah, wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan walaupun cincin dari besi. Coba lihat.
0: Kere itu berarti cincin besi saja enggak punya. Bukan cincin emas loh ini. Cincin besi saja enggak punya.
1: Lalu. Tapi ini sarung saya. Nah,
0: malah tawarkan sarungnya.
1: Terus Setengahnya untuk wanita ini ya, Coba
0: ceritanya apa Ini mahar wahai rasulullah Separuh nanti jadi mahar Berarti untuk wanita ini Separuh ya untuk saya Ya Allah susah tenan loh ini Cuma punya sarung Terus
1: Apa yang dapat kau perbuat dengan izarmu atau sarungmu Jika engkau memakainya Berarti wanita ini tidak mendapat sarung itu Dan jika dia memakainya Berarti engkau tidak memakai sarung nah, itu
0: taip. Kalau itu berarti untuk separuh-separuh, kalau si wanita pakai, kamu nggak pakai sarung, iya kan? Kalau nanti dia pakai, istrimu nggak bisa pakai, gimana coba? Nah, terus, laki-laki itu pun duduk.
1: Laki-laki itu pun duduk hingga tatkala telah lama duduknya ia bangkit. Terus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya berbalik pergi, maka beli.
0: Kasian banget, Rasulullah prihatin banget. Ingin selesaikan masalah jumlah yang satu ini.
1: Ya terus. Ketika ia telah ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau bertanya Apa yang kau hafal dari Al-Quran
0: Apa yang kau hafal dari Al-Quran Tanya hafalannya Bukan hafalannya jadi mahar Tapi setelah yang tadi-tadi enggak ada Ujung-ujungnya tanya Hafalan gitu Bukan jadikan mahar Hafalan surat trikul Itu nanti Ada yang jadikan marah dulu sesuatu, kalau nggak ada baru ujungnya situ. Nah, terus dia jawab, apa?
1: saya hafal surah ini dan surah itu. Nah, tapi
0: ini ada cerita lainnya ya di sini ya. Dia itu hafalnya itu surat al-Baqarah dan ada tambahannya. Jadi bayangan jenengan, oh itu paling ini surat kul kulayen sama dengan saya ini. <guluh> <laughs> eh, itu ente bukan dia. Kok samakan dengan jenengan itu loh? <tuh> Itu kan gigi kita dia yang beda lagi. al dia afal. Terus,
1: benar-benar engkau mengafalnya di dalam hatimu. Tegas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jawabnya. Terus. Bila demikian, baiklah. Sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar berupa surah-surah Al-Qur'an yang engkau hafal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Tapi di situ para ulama katakan bukan dia setor hafalan, tetapi yang tepat di sini adalah hafalannya itu dia nantinya ajarkan pada istrinya. Berarti yang dia beri pada istrinya jasa mengajarkan Al-Qur'an. Jasa mengajarkan Al-Quran, maka mahar itu bisa berupa materi maupun jasa. Bisa. Misalnya dia datang ke mertua, mertuanya punya toko, dia nggak punya modal apa-apa, cuma modal glowing saja putih, ya nggak ada modal nih. Terus dia bilang, Pak, mahar saya, saya kerja di tempat Bapak, saya nggak usah digaji. Oh gitu. Alhamdulillah. "Wena itu sudah kamu kerja di saya aja gitu." Nah, itu jadi maraknya berarti jasa kerja. Yana? jasa kerja. Bisa enggak? Bisa berupa jasa sama dengan ini. Terus lihatlah.
1: Lihatlah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh mencari utang untuk menikah. Namun beliau menyuruh mencari mahar dengan suatu yang murah seperti cincin besi hingga pada hafalan Al-Quran. Artinya janganlah kita bergampang-gampangan dalam berutang kecuali butuh nah, saja.
0: Mungkin tadi tidak diceritakan situ cari utangan. Di sini katakan janganlah kita bergampang-gampangan dalam berutang kecuali butuh. Saja. Terus lihat lagi kisah Rasulullah SAW yang berutang dari Aisyah radhiallahu anha. Ia berkata, Anak Nabi SAW istirahat aman min Yahudiin ila ajalin warohana dir'an min hadidin.
1: Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai atau utang. Lalu beliau SAW memberikan gadaian berupa baju besi.
0: oke okay, lihat di sini ya. Rasulullah S.A.W. berutang pada siapa? Bada siapa Yahudi, berarti berutang pada non-Muslim boleh. Terus yang kedua, Rasul berutang tak? Berutang. Pernah Rasulullah SAW berutang. Namun lihat lagi kalimat lanjutannya. Rasul berutang, namun kasih gadeyan Apa gunanya gadean di sini? Nanti akan kita bahas. Apa gunanya gadeyan? Penjamin. Kalau utangnya enggak lunas, barang gadean ini bisa dijual. Untuk lunasi utang tadi. Terus ini juga jadi dalil bahwa
1: ini juga jadi dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul berutang, tetapi beliau memberikan jaminan gadai. Nah, beliau Coba... berikan
0: jaminan gadai. Itu ya catatannya kalau mau beri pinjaman pada orang, boleh ada jaminan gitu loh. Jangan cuma modal percaya, jangan cuma modal kasihan. Jangan cuma modal prihatin sama orang Kalau pinjaman loh ini pinjaman Karena rata-rata dengan modal kasihan, prihatin, biasanya nggak balik Betul apa betul? Iya sih itu nekat memang pak Terus coba perhatikan pula bahwa
1: Coba perhatikan pula bahwa Beliau berutang untuk berkaya Tetapi karena ada kebutuhan yang mesti dipenuhi bah, Itu ada kalimat yang salah Coba perhatikan pula
0: bahwa beliau berutang Bukan untuk bergaya Tetapi karena ada Kebutuhan yang mesti Dipenuhi Tambah kalimat bukan di situ. Lalu lihat syarat berutang
1: Satu Jumlah dan sifat utang harus diketahui Agar jelas ketika pengembalian Dan tidak ada goror Jumlah utang
0: harus jelas Dan tidak ada goror Yang
1: kedua Yang melakukan akad adalah yang telah diizinkan oleh syariat balik berakal merdeka roshid dan memiliki harta.
0: Jadi berutang ini sudah balik. Anak kecil nggak bisa berutang, ya. Anak kecil yang belum balik nggak bisa berutang. Ini bocah-bocah ini ini nggak boleh berutang. sini pinjam nggak boleh kalau di sini. nyilih nggak boleh. Itu nyilih minum itu boleh kalau minum minta aja. nyilih duit nanti nggak boleh di sini. Belum besar, ya. Berakal, merdeka, rosit Dan memiliki harta Terus yang ketiga
1: Tidak mengandung riba Terus
0: syarat balik
1: Syarat balik berarti tidak termasuk anak kecil nah, Anak
0: kecil gak bisa Anak kecil nggak boleh Datang ke warung, bu saya utang dulu Oh gak boleh, anak kecil kok
1: Terus Anak kecil jika belum tamis Atau bisa membedakan baik dan buruk Jadi mat- dia
0: belum bisa membedakan baik dan buruk berarti ya Maka
1: Maka tidak sah utangnya secara mutlak Oke, jika, jika sudah tangis, Boleh melakukan transaksi berutang Tetapi untuk yang nah, sedikit
0: Boleh ini sesama bocah ini berutang Tapi untuk utang yang sedikit saja Pinjam 500 gitu. Bukan pinjam 5 juta Ya, yang sedikit saja. Terus, syarat berakal.
1: Syarat berakal berarti tidak termasuk di dalam di dalamnya orang gila. Orang gila tidak sah dalam berutang.
0: Nah, orang stres, orang gila tidak sah dalam berutang. Terus syarat merdeka.
1: Syarat merdeka berarti tidak termasuk budak. Budak barulah sah berutang jika mendapatkan izin dari tuannya. Nah, kalau
0: ada budak di dunia perbudakan dulu ya, dia boleh berutang jika mendapatkan izin dari tuannya. Terus
1: Syarat Roshid berarti tidak termasuk Di dalamnya Shafi Shafi maksudnya tidak bisa Shafi, mem-
0: shafi, ya. shafi, shafi maksudnya.
1: maksudnya Tidak bisa memegang harta dengan baik Safi tidak sah berutang kecuali dalam perkara Yang ringan saja menurut syariat
0: Shafi ini lawan dari Roshid Syarat berutang itu harus Roshid Roshid itu adalah Dia bisa memegang harta dengan baik Bukan tiba-tiba Pegang uang, uang nggak jelas tuh mau kemana tuh uang itu Karena ada orang itu pegang uang Uang tiba-tiba habis gitu saja itu. Dia tidak disebut Roshid Dia itu masih safi, safi tidak boleh Untuk masalah utang tadi Terus syarat berikutnya lagi, syarat memiliki harta
1: syarat memiliki harta berarti yang bukan pemilik harta tidaklah sah jika ada yang memberikan pinjaman dari harta orang lain haruslah dengan izin orang yang memiliki harta
0: nah, syarat memiliki harta berarti bukan pemilik harta tidaklah sah jika ada yang memberikan pinjaman dari harta orang lain haruslah dengan izin orang yang memiliki harta pinjam motor itu masuk pi utang atau tidak? pinjam motor teman terus kembalikan lagi masuk kordun atau tidak kenapa Hah? pinjam motor, ganti motor lain atau motor yang sama balik motor yang sama balik, maka tidak masuk dalam istilah kordun lalu yang terakhir untuk sesi pertama ini mengembalikan utang dengan yang semisal Imam syairah zirahimallah menyatakan wa yajibu alal mustaqrid raddul misli fima lahu mislu li anna muqtadal kord misli baca
1: Wajib bagi yang meminjam mengembalikan utang seperti awal ia dapatkan karena berutang itu wajib mengembalikan yang semisal.
0: Oke, okay, terus Ibnu Taimiyah Rahimullah mengatakan al-qardhu mujibu raddul misli.
1: Berutang itu berutang itu diwajibkan mengembalikan yang semisal.
0: Ibnu Taimiyah juga menyebutkan al kort fainnahu la yajibu fi
1: misli bila utang piutang haruslah dikembalikan semisal tanpa ada tambahan
0: Ibnu Taimiyah lagi contohkan annahu fil yajibu fi misli wa hayawanan
1: utang piutang mesti dikembalikan dengan yang semisal jika yang dipinjam adalah hewan maka dikembalikan yang semisal pula
0: terus Syekh Khalid Al Musayyib menyatakan
1: bahwa peminjam wajib mengembalikan utang dengan yang semisal, namun jika terjadi sengketa, boleh mengembalikan dengan sesuatu yang punya nilai sama dengan pinjaman tadi
0: Baik, lihat, saya kasih satu contoh, kemarin ada yang nanya saya si ibu ini, dia di Indonesia temannya lagi haji pas haji ini, di sana beli emas itu bagus-bagus ya dia beli emas di sana dia nitip ke temannya beli emas di Saudi ya beli emas di Mekah misalnya ya beli emas di Mekah taruhlah kalung ya saya kemarin gak tanya beli apa gitu ya kalung taruhlah 4 juta 4 juta berapa real ya 1000 real ya kurs 4000 ya 1000 real ya, taruhlah 1000 real waktu dibeli oke okay. Terus balik ke Indonesia Mau lunasi Mau lunasi Emas ini Kalau tadi harganya seribu real Empat juta Kalau gitu kaidahnya bagaimana Di Indonesia bayar pakai kurs yang mana Taruhlah Pada hari ini di Indonesia Kursnya jadi Empat ribu dua per real Kalau dulu pertama kursnya itu 4000 per real. Kaidahnya tadi ya, utang itu harus dikembalikan raddul misli. Kembalikan yang semisal lah. Baik, diingat aja. Ini utang emas atau utang real? Utang emas apa utang real? utang emas nggak bisa karena ketika beli itu real dengan emas itu harus ya dan biadin harus tunai emasnya diterima seribu real kasih gitu nggak bisa tertunda sudah tahu no? berarti realnya yang dia utang emasnya dimiliki emasnya sudah sah karena ya dan biya din. berarti utang seribu real Iya nak, 1.000 real dibawa ke sekarang. Hari ini kursnya berapa? 4.200. Berarti bayar pakai rupiah berapa? 1.000 kali 4.200. Berarti berapa? 4.200.000. Kok naik? Karena utangnya utang real, dikembalikan real. Realnya dibayar dengan harga real hari ini. Itu kalau mau pakai kaidah Utang kembalikan dengan Yang semisal Raddul Misli nah, Nanti pembahasan ini ada lagi Akan dijelaskan dalam buku ini insyaallah Baik istirahat dulu Kurang lebih 5 menit ya Bisa selonjoran dulu Habilih Taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belum ada kopi dan snack ya Jangan ke dapur Awas melanggar